0: Quinta-feira, 12 de março e o PadoCast 52 está no ar. Bom dia, boa tarde também a todos que estão nos acompanhando. Bom dia, boa tarde ao João, que está operando essa grande atração. Opa, salve, tudo bom com vocês? Tudo certo por aqui, João. A gente queria dizer que esse podcast é um pouco diferente por dois motivos. O primeiro é que a gente não conseguiu fazer a live aqui por probleminhas técnicos que aconteceram antes de começar a gravação. É, mas também porque o nosso tema pode ser é, afetado a qualquer momento, porque é um dia, uma semana, eu diria que até um mês, é, como a gente nunca viu antes, sem precedentes, por causa da epidemia do coronavírus. Então, assim, obviamente, estamos na véspera do início da temporada da Fórmula 1, os treinos livres, teoricamente, começam daqui a 10 horas, né? falando agora do programa no momento em que estamos gravando, 11 da manhã aqui é, em São Paulo. Só que pode não acontecer. A verdade é que a McLaren já anunciou que não vai correr. É, várias categorias já cancelaram, suspenderam suas etapas. A Fórmula E suspendeu por meses. A MotoGP já cancelou três etapas. Na verdade, adiou etapas que abririam a temporada. É, a Indy pode fazer alguma coisa a qualquer momento. E a Fórmula 1... Já sem uma das equipes, também se reúne para decidir o futuro. Então, assim, o tema do programa... São... A gente vai fazer previsões sobre a temporada. Inclusive, teremos o tópico quantas corridas serão adiadas, porque realmente isso é relevante no momento. Mas lembrando que esses palpites podem, a qualquer momento, é, dar lugar a, a novas informações. Então, eu vou começar já é, os nossos palpites alguns ousados, alguns mais certeiros, com Evelyn Guimarães, que está de volta é, ao nosso lindo programa. Bom dia, Eve.
1: Bom dia, boa tarde, Gabriel, João, tudo bem com vocês? E a todos também que é, vão ouvir essa deliciosa atração aqui, tentando é, prever um pouco o futuro, né?
0: Pois é, Eve, tudo bem aqui, e é justamente isso, né? A gente vai prever não só os resultados, mas se as coisas vão acontecer. Olha só que, que coisa única que estamos presenciando esse ano.
1: É verdade, histórico. Eu nunca, jamais na história dessa categoria aconteceu algo parecido com isso e se realmente a Fórmula 1 decidir, de fato, cancelar, todo final de semana aí do GP da Austrália vai ser uma decisão inédita, né? Nunca aconteceu de cancelar assim, em cima da hora com todo mundo lá já preparado a corrida, mas acontece que a Fórmula 1 foi um pouco ousada demais, né? E até beirou a irresponsabilidade aí, porque no momento em que todo mundo já previa isso, já vinha é, cancelando, adiando vários eventos, ela acreditou né, foi, embarcou nessa coisa dos, das autoridades australianas lá, é, a Fórmula 1 e a FIA, né? para tentar fazer o GT, só que deu muito ruim, né, Gá?
0: Exatamente, exatamente. Olha, é... tá, tá tenso o negócio, mas assim, a, por aqui o, o show tem que continuar, os palpites tem que continuar, é... e aí a gente vai fazer aquele exercício de adivinhação. Pra no final do ano a gente pegar ah, esse programa e falar, erramos tudo, parabéns.
1: <risos> Troféu joinha pra todo mundo.
0: Exatamente. Mas nessa
1: altura, nessa altura a gente pode brincar com um monte de previsões, né? Porque nem sabemos se o campeonato vai acontecer de fato, né?
0: Justamente. Ô, Ev, eu vou começar aqui pelas mais óbvias e aí você vai me respondendo e dá uma justificativa curta pra cada uma, tá bom? vamos lá. A primeira é, quem vai ser o campeão?
1: Max Verstappen. Oh! Acho que a gente... Já tô cravando, Gá. Amei. Verstappen ganha esse campeonato, porque é um ano de transição, a Red Bull vem muito forte, porque... Teve tempo para desenvolver muitas coisas, a Honda dá um salto de qualidade, o Hamilton vai ter um ano meio 2016, cheio, né, conturbado, com confiabilidade aí da Mercedes, e o rapazinho vai finalmente é, confirmar sua, sua, <risos> sua posição na Fórmula 1 e, além de tudo, arrebatar do Vettel o recorde de campeão mais jovem da história da Fórmula 1. Muito que, aliás, é a, única, é, a última, é a última chance dele para fazer isso.
0: Exato, exatamente. Senão o Vetão vai continuar com, com essa vai marca. Vai
1: continuar.
0: Eu, eu gostei já da ousadia no começo. Então, já que você é. falou que é ele, quantas corridas o Verstappen vai ganhar na temporada?
1: Nove corridas.
0: Caramba! Se tivermos,
1: no, se tivermos no campeonato... <risos> um campeonato um, um pouco perto do normal, nove corridas.
0: Boa, boa, é importante esse, esse <risos> detalhe é, a, Agora uma eu, eu basicamente Separei uma pergunta por equipe A média mais ou menos é essa Então agora da Ferrari ah. É uma pergunta muito inesperada Vettel e Leclerc vão brigar em qual corrida?
1: Na segunda corrida <risos> Entendeu? <risos> que... na, na, primeira, na primeira vai dar um win Para Ferrari Seja lá onde for a primeira Na Austrália ou sei lá, na Holanda mas a da segunda corrida, o, o a, a maionese vai desandar.
0: Show! Anotei, anotei aqui, segunda corrida. Eu ia colocar a Bahrein, mas segunda é isso, corrida. não dá pra saber quando que é. Não. Quem... Porque se a Fórmula
1: 1 começar no Bahrein, por exemplo, aí... Eu não sei, né? Porque a Ferrari costuma ir bem lá no Bahrein, né? É, exato. Mas... Talvez eles comecem bonitinhos e tudo, respeitando e tal, mas aí na segunda corrida já era.
0: Uhum. tá certo. É... Vamos lá. Quem vai terminar a temporada na décima terceira colocação?
1: Lance Stroll. <risos> Lance Stroll porque eu, eu, não admito, eu não admito isso que tá acontecendo, Gabriel. Eu sei que o carro da Racing Point é maravilhoso, é uma cópia da Mercedes e tudo mais, mas não tem condição. Eu não consigo entender o Lance Stroll andando me muito melhor do que o Sérgio Pérez, então décima terceira colocação, porque ele é muito ruim de classificação também. Aí não há carro que aguente, né?
0: Justo, justo. <risos> Qual vai ser a decepção do ano?
1: A Renault.
0: Sim. A Renault, ela... porque
1: primeiro ela. É assim, porque primeiro não mudou nada uhum. né? Continua Eles trouxeram o, o, o Esteban Ocon Que foi uma grande contratação Mas um pouco questionável Porque eles já tinham uma, uma dupla muito forte né? Na verdade o cara, os caras que tiveram que é, voltar Naquilo que eles tinham feito no ano, no ano retrasado E realmente confirmar o acordo lá com a Mercedes E trazer o menino É um ótimo menino, mas assim Nada mudou lá dentro né? Nem a cor do carro, continuam mesmo, quiseram dar uma, uma <risos> enfeitadinha né? na temporada mas o carro é igual, então Renault na cabeça de novo.
0: Ó, esse, esse palpite eu acho que é certeiro, viu? a Renault tem, tem uma cara de decepção todo ano, que meu Deus tá,
1: do céu. Total. Ó, vai ser uma briga de foice entre McLaren e, e Racing Point pela, pela liderança da Fórmula 1B, depois Alfa Tauri, Alfa Romeo e aí a Renault. Boa. Pode anotar aí. Eu,
0: eu concordo. Pode notar. concordo com você. Inclusive, no, no Paddock GP, que a qualquer momento <risos> vai surgir por aí, inclusive pode ser antes do podcast. olha como, como estamos... <risos> que loucura. <risos> loucos. Eu disse exatamente essa Sim. ordem aí que você falou. Também coloco a Renault atrás delas. E é. quem que vai ser a surpresa da temporada? A
1: surpresa da temporada vai ser a Williams. Acho que a Williams vai dar um, um salto interessante de qualidade, acho que ela se organizou bem do ano passado para esse ano, o carro já não é não parece ser aquela bomba do ano passado, e acho que George Russell vai levar essa equipe um pouco mais além do que é, do que ela mesma espera, né? Porque qualquer coisa já é melhor do que o ano passado, mas eu acho que eles vão um pouquinho mais além nesse ano. Boa. ousada esse
0: gostei, 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 gostei. O, o, o carro colgatão da Williams tá, tá, me, e, tá me agradando. Não,
1: você deu melhor. É a melhor definição. A melhor desse O carro é bonito, mas parece um, 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 uma faça de dente Exato, é melhor...
0: Exatamente.
1: É a melhor definição que eu vi. <risos> de toda pré-temporada. Parabéns.
0: Muito obrigado. Eu, foi, eu bati o olho e lembrei do tubo. O... Não,
1: você é muito, o... foi muito inspirado
0: isso. <risos> Agora, falando um pouco de Renault. Que é a nossa candidata decepção. O melhor Sim. resultado da Renault será onde e qual posição?
1: É, vai ser no Canadá, sétima posição com o Ocon.
0: Sétima o Canadá. Boa.
1: Isso. Porque é uma pista mais. É, é meio diferente, né? Não é bem um autódromo nem nada disso. Então, acho que corre... sempre a gente tem alguns, alguns incidentes lá, então corre o risco deles terem um resultado é, melhor lá no Canadá, uhum. pelas características da pista.
0: Sim, também acho. A McLaren vai ao pódio quantas vezes?
1: Duas vezes com o Carlos Sainz, Boa. mas dessa vez ele vai subir no pódio mesmo.
0: É verdade, vai isso é vai ser
1: aquela coisa de, de, <risos> de comemorar a noite já no, no pódio Interlagos. Ele, ele vai chegar na segunda colocação no GP da Bélgica, e na terceira colocação, é, no México.
0: Muito bom. Deu Pode palpite notar. completo aqui. Não...
1: Tô... É, não, aqui é tudo completo, Gabriel. Não tem <risos> coisa pela metade. Né? Metade só a FIA e a Fórmula 1 que não sabe se corre, se não corre e tal.
0: Exato, exatamente. O, o Raikkonen vai anunciar a aposentadoria? Em que momento?
1: Vai. É, antes, ali pelo, pelo GP dos Estados Unidos. Boa. Já no final da temporada, quando né, tivesse, a gente já tem aquela coisa de... de assim Não, não mais silicina, mas assim, tá fechando os últimos lugares do grid. E aí o Raikkonen para ele já deu, vai cuidar dos dois filhinhos dele, que é uma graça. né E é isso.
0: Perfeito. E a Haas vai continuar na Fórmula 1 em 2021? Essa dupla vai continuar na Fórmula 1 em
1: 2021? <risos> Olha, eu acho que a Haas continua. Eu acho que o Dini Haas, o dono da, da Haas, tem muita grana e não quer, digamos assim, sair como perdedor da Fórmula 1, então acho que ele continua investindo na Fórmula 1, talvez até um, de forma um pouco diferente do que eles vêm fazendo hoje, mas a dupla não permanece não, eu acho que o Grosjean já, já foi suficientemente <risos> esculachado por essa equipe e se <risos> ele mesmo continuar, ele não tem, não tem vergonha na cara. Falta
0: de amor próprio, pra né?
1: Foro, é, exatamente. Pra quem viu aí as duas temporadas do Drive to Survive, da, da, do Netflix, né? Sabe do que eu tô falando, porque ele sofre um bullying terrível É, é eu que. É claro que alguma coisa, alguma coisa ele merece, né? Porque, digamos que o Grosjean é meio, né? Uhum. Mas assim, ele uhum. não, não tem condição de ele continuar. E se é. ele continuar, é porque é. ele não tem vergonha
0: na cara. Exatamente. Também acho. Inclusive esse esse episódio da da Haas e do Gunther Steiner é, pisando tanto no Gojami, me deixou um pouco sei lá cara, incomodado. é incomodado no mínimo eu, eu
1: fiquei incomodada eu fiquei incomodada eu achei porque eu, eu acho o, o Gunter um, um baita personagem um cara que dos chefes de equipe assim é um dos mais interessantes né pela mas ele assumiu esse personagem mesmo né uhum. mas assim dentro da equipe é um pouco achei um pouco exagerado
0: é, também acho, também acho.
1: Me incomodou, me incomodou.
0: Sim. E quantos pontos na carteira vai tomar Daniel Kivyat? Uh,
1: olha, o Torpedo, acho que uns nove pontos.
0: Nossa, ele vai bater na trave,
1: hein? É, vai, vai ficar por ali, assim. E aí ano que vem, num tchau, tchau, é rosto, né? É, chega, né? Aí já deu, já deu, não tem mais o que fazer aí, né?
0: A Williams vai fazer quantos pontos?
1: A Williams vai fazer 23 pontos.
0: Maravilha. Porque
1: vai ser a surpresa, a surpresa do ano, né? Uhum. Um pouco mais se tivermos menos corridas, mas eu acho que é aí por aí.
0: Boa. A eu gosto desse número 23. 23 é um bom número.
1: <risos> é um bom número,
0: né? A, a Racing Point vai liderar a Fórmula 1B?
1: Não. Ela não vai liderar por causa do Lance Stroll. Boa. Quem vai acabar na frente é a McLaren. Boa. Eu acho que só o Pérez sozinho não vai conseguir carregar durante todo o ano essa equipe, ainda que seja um carro muito melhor, enfim. mas ainda tem, que, tem ainda o que desenvolver. Então, não vejo a Racing Point liderando com o pé nas costas como a gente imagina assim, não. Eu acho que a McLaren é mais forte no conjunto do que a Racing Point.
0: Uhum. E agora, para a gente fechar... Eu vou pedir aquilo que os americanos adoram essa expressão, que é a bold prediction. Ou seja, aquelas previsões extremamente <risos> ousadas e que basicamente só saíram das nossas cabeças. Então eu vou pedir três previsões ousadas para você no pique. Solta as três já e vamos que vamos.
1: Bom, primeiro, o Bottas vence antes, antes do Hamilton. Nessa, <risos> é essa... É, é a, primeira. a primeira ele vence antes do Hamilton, umas duas corridas assim para deixar a coisa mais é, apimentada e aí fortalecer o meu palpite de que o Verstappen vai ser o campeão, uhum. tá? É, o, Vettel, o, o, o Vettel vai acabar de novo atrás do, do Leclerc e vai acabar saindo da Ferrari, porque não vai ter o que fazer aí. Boa. E, o Ocon vai ser, e, o, e o Ocon, esse menino maravilhoso, vai terminar o ano à frente do Ricardo.
0: Boa! Vai entupir o Ricardo.
1: Vai entupir <risos> o Ricardo E o Ricardo vai ficar com aquela Sensação, putz E vai mudar pra Ferrari Pra ser segundo piloto do Leclerc
0: Muito bom, então já que você falou Eu, eu separei três minhas também Eu vou soltar uma com cada convidado Então já que você tá. falou do Ocon Eu vou soltar a minha também Eu acho que a Renault vai ter um ano horroroso Mas, <risos> mas O Ocon pois. faz o primeiro pódio da Renault
1: Olha Isso é ousado, hein É eu falei, no, eu falei do sétimo lugar na, na, no Canadá, mas eu, eu não, me, não eu me surpreenderia realmente se o Ocon aparecesse lindo e feliz e pleno num, num pódio desses aí, junto com o Verstappen, só para dar aquele... Exato. Exato. né? Aquele up no... Né? Mas eu, 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 eu sou bem, bem o teu palpite, viu? Gostei.
0: Oh, é, o Ev, um bom palpite
1: viu? Obrigada <risos> a você No final do ano não podemos esquecer De pegar toda essa lista E Comparar com o que aconteceu Se houver um campeonato
0: não, Eu anotei todos os palpites aqui na minha planilha Está absolutamente tudo relatado Então no final do ano eu prometo que, que Faremos um programa aqui é, Para fazer um balanço Dos nossos palpites e aí a gente fala o que surpreendeu O que não surpreendeu, coisa e tal, tá bom?
1: Beleza, tá combinada.
0: Obrigado, Eve. Volte sempre, viu?
1: Obrigada a você. Volto. E obrigada a vocês, gente.
0: Um beijo. Tchau. Beijo, Eve. Valeu, então, Evelyn Guimarães, que foi a primeira a participar aqui. O próximo vai ser é, Pedro Henrique Marum. Não é isso? Aqui? É, Pedro Henrique Marum vai ser o próximo. É, enquanto o João conecta a, a ligação com o Marum... Eu estou procurando aqui novas notícias é, sobre as categorias. Eu sei que o programa pode ser que já esteja no ar com mais coisas definidas, mas neste momento, olha, para vocês terem uma ideia, neste momento o campeonato bósnio acaba de ser suspenso. Olha que momento estamos vivendo. E não só o bósnio, né? A NBA foi suspensa ontem vários campeonatos europeus também foram suspensos, o Pedro tá na linha já. Exatamente, o Pedro tá na linha, ixi rapaz, nesse momento confirmaram que o Manolo Gabiadini, centralmente da Sampdoria, também testou positivo pro coronavírus, então não tem a menor condição de continuar tendo esses eventos, eu já falei sobre isso uh, semanas atrás no briefing, e tá cada vez mais claro que não dá pra gente ficar descolado da realidade e tentar continuar fazendo as coisas como se nada tivesse acontecido. Bom dia, Pedro Henrique Marum!
2: Bom dia, Gabriel Curti. Como vai?
0: Eu vou bem e você?
2: Eu vou bem também.
0: O P, a gente já avisou aqui o nosso nosso ouvinte que hoje estamos sem imagem e que o programa é gravado, mas que muita coisa pode acontecer entre o momento da gravação e quando ele for ao ar, porque estamos num dia extremamente delicado, né?
2: Rapaz, ontem eu, eu gravei meu vídeo do, do nosso glorioso GP às 10 de hoje de manhã, horário que você e eu dividimos, e fiquei torcendo para que não tivesse um anúncio oficial, porque começou a pipocar alguma uma ou outra notificação de, de decisões tomadas e tal. Então, é mais ou menos nesse momento que a gente está vivendo agora. É, os cancelamentos, alguns são muito óbvios, muito cantados. A gente sabe que esse tipo de evento que acarreta grandes aglomerações, é, não podem ir adiante. Não só em estádio de futebol, por exemplo, são óbvios os números de pessoas no mesmo local, mas é, a atitude das pessoas, ela é quando ela é relacionada a sentimento, ela é muito difícil de controlar. Hein? Então você vê o caso do Paris Saint-Germain, onde não teve torcida no estádio, mas teve muita torcida do lado de fora. Né? Aconteceu algo semelhante com o Valência também, enfim.
3: Uhum.
2: É, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo. Enquanto as pessoas puderem se aglomerar, elas vão se aglomerar. Hoje, lá na Austrália, tinha o, a abertura do paddock, o paddock lotado. Isso vai continuar acontecendo. Por isso que o esporte, eu, eu até tuitei isso ontem à noite, o esporte, o esporte precisa de adultos na sala, para que tomem esse tipo de decisões, esses eventos não podem continuar acontecendo.
0: Perfeito, assino embaixo. O P, então enquanto vivemos essa expectativa é, aqui, inclusive eu esqueci de perguntar é, isso para Evelyn, eu já vou perguntar para você então: quantas, quantas corridas vai ter a temporada da Fórmula 1?
1: Cara, é,
2: sabe que ontem quando a gente estava conversando um pouco sobre o programa, eu fiquei pensando em propostas ousadas para a temporada. Eu cheguei, a, eu fui pesquisar. Uma das minhas propostas era de que a maior temporada da história da Fórmula 1 ia virar o primeiro campeonato desde 1983, com menos de 16 etapas. Então, assim, eu não sei quantas corridas a gente vai ter nesse ano, mas é, é uma das minhas bold predictions aí para o programa. E pela primeira vez, desde 1983, o campeonato da Fórmula 1 vai ter menos de 16 etapas.
0: Maravilha. Boa. Eu acompanho esse palpite, inclusive. É... Agora vamos lá para a sequência de perguntas aqui. e aí, É o mesmo esquema que eu fiz com a Evelyn, tá? Eu vou te perguntar, você me responde e dá uma justificativa curta para a gente fazer no pique. São várias perguntas sobre todas as equipes. Tá. Quem vai ser o campeão? Hamilton. Alguma é, nem preciso
2: explicar. <risos> é, nem acho que nem é necessário.
0: <risos> Quantas corridas o Verstappen vai ganhar?
2: Quatro. Acho que a Red Bull vai ser forte, a segunda força desse ano. Uh, acho que o Albon vai ter algum momento ao sol ali, mas como eu não sei quando, como eu não sei se o campeonato vai ter muita corrida, eu não posso chutar alto.
0: Boa. O agora o momento Ferrari. Quando será a briga entre Vettel e Leclerc?
2: O Se tiver corrida, óbvio. <risos> Bahrein porque é um lugar onde a Ferrari rendeu bem no ano passado. Teve briga por vitória, né? Nem seria, não fosse problema no motor do Leclerc. É, a gente não sabe como é que a Ferrari vai se apresentar esse ano em termos de, de potência de motor mesmo. É, talvez não, não seja o mesmo tipo de carro. Mas acho que no Bahrein a Ferrari tende a tendia a colocar as manguinhas de fora, uma coisa que não deve fazer na Austrália, a não ser que a gente seja muito surpreendido. E aí eles vão poder brigar mais na frente e pode acontecer logo o primeiro, a primeira faísca de treta da temporada.
0: Boa. É, vamos lá. Quem que vai terminar a temporada na décima terceira colocação?
2: Lando Norris. Norris. Lando Norris porque eu não eu entendo que a gente esteja separando é, Racing Point, McLaren e Renault como quarta, quinta e sexta forças, mas eu, eu não acho que a ordem vai ser tão linear, não eu acho que a gente vai, o primeiro tem o Raikkonen, né, que é um campeão mundial, que consegue sempre marcar pontos, fez isso ano passado e eu espero que o carro da Alfa Romeo seja um pouco melhor do que o ano passado, tem a AlphaTauri Tauri na briga também é que eu acho que escondeu o jogo durante a pré-temporada. Então, vai, ser, vai ter altos e baixos para todas essas
0: equipes. Uhum. Uh, vamos lá. Qual vai ser a decepção do ano?
2: Decepção é relativo, né? É relacionado diretamente ao que você espera. Eu vou dizer que é a McLaren. Boa. Porque acredito muito que a Racing Point vai tomar aquela vaga. Acho que a Renault tende a crescer e mais gente tende a crescer. A McLaren ano passado estava numa liga só dela no, no quarto lugar ali. Agora ela vai ter, vai ter desafio, eu acredito fortemente. Ela não vai ter como chegar nas três primeiras e ela vai ser desafiada. Então, tende a cair. E aí, para quem esperava uma equipe brigando por pódio, por exemplo, é, ver a McLaren lutando com o AlphaTauri Tauri, com, com a Renault, é é um tipo de decepção.
0: Uhum. Quem que vai ser a surpresa da temporada?
2: Alphatauri e Pierre Gasly. Acho, repito, que a AlphaTauri Tauri escondeu o jogo na pré-temporada. Acho que tem muito de Red Bull 2019 e acho que vem bastante forte para brigar no pelotão intermediário. O Gasly, obviamente, é o melhor piloto da equipe e é um ótimo piloto de muito talento, que se entende muito bem com esse carro.
0: Boa, também acho. Também, inclusive, disse isso no paddock GP, que, reitero, pode ir ao ar antes ou depois do é Aqui é uma, um carrossel de emoções. <risos> o, o melhor resultado da Renault vai ser em qual corrida e qual posição? Com quem? P4
2: na Hungria com o Ricardo.
0: Boa. A McLaren vai ao pódio? Não. Não. O Raikkonen vai se aposentar? Quando?
2: Acho que vai, viu? Eu não sei se ele vai fazer uma declaração oficial eu Acho que vai ser mais puxado pela Alfa Querendo fazer um, um esquema ali Eu naturalmente diria Itália Mas não vai ter GP da Itália, né? Então eu vou chutar a Rússia
0: Boa Eu vou até escrever a resposta completa aqui Porque é interessante Vai ser na Rússia porque não vai ter Itália Né? A Haas segue na Fórmula 1 em 2021? Essa dupla segue na Fórmula 1 em 2021?
2: A Haas segue na Fórmula 1, eu acredito, mas não com essa dupla. Talvez com um deles. É, talvez com, com o Magnussen, ou se o Grosjean tiver um grande ano, ele fica. Mas é, acho que o Grojan a equipe meio que saturou já. É, e aí vai resolver se siga contra o outro dinamarquês ou não. Mas acredito que a Raiz fique na Fórmula 1, sim. A Fórmula 1 precisa da Raiz nesse momento.
0: Que personagem, né? É. O, o nosso torpedo russo, Daniel Kivet, quantos pontos na carteira ele vai tomar?
2: Três pontos. Vai decolar em cima de alguém aí, em algum <risos> lugar, que eu não sei exatamente qual, e vai levar três pontitos na carteira.
0: Boa marca, já é um incidente pesado. A, é A Williams vai pontuar? Quantos pontos vai fazer?
2: A Williams vai pontuar bastante. A Williams não vai entrar nessa briga de, entre as melhores equipes do Pelotão Intermediário, mas eu, eu acredito que ela vai pontuar bem. Eu, eu chutaria os 50 pontos. Acho que vai pontuar razoavelmente.
0: Porra, gostei desse palpite, hein? Ousado. O, a Racing Point vai liderar a Fórmula 1B? Sim. O que, que ela vai fazer de relevante?
2: Eu acho que o Racing vai realmente tem é, chance de brigar por alguns pódios, pelo menos. É difícil dizer que ela vai conseguir grandes resultados porque um dos pilotos é o, o Lance Stroll. Né? E eu não estou nem aqui tirando sarro do Stroll, dizendo que é o pior piloto do mundo, mas é óbvio que ele não está no nível do Pérez, não está no nível do Nico Hülkenberg é, que lá esteve há alguns anos, ou do Esteban Ocon, que esteve depois dele, é, que eram dois pilotos ali, junto com o Pérez, que podiam brigar pelos primeiros lugares e mostrar brilharecos, ainda que aqueles carros não fossem capazes de brigar consistentemente por um pódio. Eu acho que o Stroll está nesse nível. Se a oportunidade de se apresentar, ele pode até beliscar, como fez com a Williams VAR, no GP do Azerbaijão, como quase fez ano passado na Alemanha, mas foram corridas especiais. É, em condições normais de, normais de temperatura e pressão, como a gente vai ver esse ano, a Racing Point em condições, muito provavelmente em condições de brigar por esses pódios, é, eu acho que ele fica um pouco para trás. Então, talvez a Racing Point não se descolhe completa, com, com, completamente, está mais difícil para mim hoje, completamente é, dessa Fórmula 1B, mas acredito que vão conseguir brigar por pódios e vão beliscar dois ou três, pelo menos, durante a temporada, provavelmente com o Pérez.
0: Dois ou três? Dois ou três. Boa. Agora, P. é o momento que eu sei que você adora. Bold Predictions. Ah! Essa eu sei que você é especialista em qualquer esporte, inclusive. E <risos> eu vou te pedir três... Aí você fala, dá uma justificativa curta para cada uma delas e depois eu solto é, a minha segunda. A minha primeira eu já antecipo aqui, já que você não estava na escuta, porque o programa está sendo gravado hoje. A minha primeira foi o Com faz o primeiro pódio da Renault. Foi a, o, o meu primeiro palpite ousado. Então eu quero ouvir os seus três e depois eu solto o meu segundo.
2: Eu tinha falado, né, que vai ser a primeira vez desde 83 com um campeonato com menos de 16 etapas. Uhum. É, acredito bastante nesse. Tá. O outro, já que você falou do Ocon, eu vou seguir na mesma linha. O Ocon termina o campeonato com mais pontos do que o Ricardo.
0: E a Eve soltou essa Apesar... também,
2: hein? É, então. Apesar de eu ter dito que o Ricardo termina na frente é, na Hungria, com a melhor colocação da equipe no ano... Eu acho que o Ocon vai ser mais linear. As coisas parecem que estão se alinhando para o Ocon na Renault, né? É, que, que ficou muito tempo atrás dele. Gostaria que ele chegasse lá anos atrás e não conseguiu. Uhum. É, eu tô, tô com essa sensação de que ele vai dar vai liga logo de cara.
0: Exatamente. O... Antes de você soltar a, a terceira... É... Não, não, pode soltar, pode soltar. O terceiro palpite, anotei aqui já. Qual que é a terceira Bolt Prediction?
2: A AlphaTauri repete 2019 e
0: vai ao pódio duas vezes. Porra. Os dois com Gasly ou um de cada?
2: Aí eu já não vou, não vou colocar a mão no fogo, mas pelo menos um com Gasly.
0: Boa. Boa. Então, é hora de eu revelar minha segunda, né? Então, depois do Ocon fazer o primeiro pódio da Renault, é, essa daqui é, é ousadíssima, viu? O, o, o grau de ousadia vai aumentando de uma para outra. Essa agora é... Nicolas Latifi pontua antes de George Russell. Ô, oh, louco, hein? E dane, é boa. E dane-se, assim. Se, se 2019, Robert Kubica, do jeito que foi, fei, fez uma goleada de 1x0 em cima do Russell... Vai passar uma boiada Bom, esse ano.
2: O já deixou ali alguns conselhos para o Latifi partir para um jogo trapatoniano para cima do, do Russell nessa temporada.
0: Exatamente. Mas, mas olha, pensa aqui comigo. Vai, vai que porventura tenha o GP da Austrália. Né? Não, não sei a hora que o programa está indo ao ar e nem se o GP da Austrália ainda existe até lá. Mas vai que ele ainda Você existe... Você que
2: está ouvindo, pode, dizer que o, pode ser que o GP da Austrália já tenha falecido a essa altura, mas quando a gente gravou era engraçado.
0: <risos> Exato. O GP da Austrália, caso aconteça com 18 carros, já é uma primeira oportunidade para ter uma Williams ali se metendo. Sim. Né? Então vai que vai que acontece o Latifi por algum motivo ficar na frente do Russell, não sei. Essa é apenas uma uma previsão para para provocar aí os... os fãs de George Russell.
2: Acho, acho ótimo, hein? acho muito boa e acho, acho, possível, acho bem possível. eu gostei dessa dessa bold prediction aí.
0: então é isso. muito obrigado. o P, você sabe que você aqui é sócio do nosso programa. então eu, eu nem vou te convidar, vou te intimar para daqui a 15 dias estar tá aqui de novo, tá?
2: estarei aqui. pode contar comigo. estou sempre nessa.
0: obrigado, obrigado pelos palpites ousados e também os, os mais certeiros. O, o Pedro que também vai ficar aqui de olho nas notícias nos próximos minutos o, o Grande Prêmio inclusive já anunciou aqui é, que a gente pode entrar com um briefing a qualquer momento é, também falando de cancelamentos é, mas, por exemplo, agora o, a ATP cancelou o calendário dela pelo menos até abril né? então é mais um sinal de que março e talvez abril eu, eu acho que a gente vai meu, meu palpite, né? não, não é nenhuma informação mas eu acho que a gente vai ficar sem é, grandes eventos esportivos até maio, porque é, geralmente o tempo, por exemplo, que a China levou para, entre aspas, controlar o vírus foi mais ou menos dois meses então é, acho difícil que a gente continue tendo eventos esportivos pelos próximos anos é, eu queria saber se Pedro Luiz Cuenca está na escuta Estão escuta, Gabriel Coutinho. Você me escuta também? Perfeitamente. Tudo bem aí? Tudo ótimo, Gato.
3: Tudo tranquilo. Eu
0: já... Então, já que... Eu preciso te avisar. Eu avisei já a Evelyn, avisei o Pedro, avisei o nosso ouvinte. O programa está sendo gravado. Né? Não tivemos é, a câmera hoje, então não tem como fazer live. Então, nesse momento que o programa está indo ao ar, podemos estar com um cenário completamente <risos> diferente do que a gente está debatendo agora. O GP da Austrália pode não acontecer, pode ter sido adiado... Ou pode estar prestes a começar, tá bom?
3: Entendi. A gente vai fazer dessa, essas apostas também? Tem, tem... lá ou não o GP da Austrália?
0: Então, tem, tem uma aposta parecida que inclusive eu já vou te pedir para começar com ela. Quantas corridas a Fórmula 1 vai ter em
3: 2020? <risos> <risos> ah, vamos, vamos pensar. A China já caiu fora. Eu vou chutar 15 corridas nessa temporada.
0: Então, é o mesmo palpite do Pedro Henrique Marum, então. Porque ele acha que vai ser a primeira é. vez que a Fórmula vai ter menos de 16 corridas em mais de 30 anos.
3: É, é eu acho assim, lá para o fim da temporada ainda vão conseguir correr. A parte final da temporada vão correr numa boa, mas agora no começo vai ser mais vai ser mais complicado. Vão cair muitas corridas mesmo.
0: É, eu, eu também acho que vai ser por aí. Não, não acredito muito em corrida, mais ou menos até maio, eu acho. Acho que maio volta a ter corrida, pena. mas, mas esse, esse mês vago aí vai ficar mais do que um mês, viu? É, então Sim. vamos lá, o, o esquema é o seguinte, eu vou te perguntar, é, são várias perguntas envolvendo todas as equipes, e aí você me responde é, e dá uma justificativa curta para cada uma delas, tá bom? Porque são várias perguntas. Beleza. Quem vai ser o campeão?
3: Lewis Hamilton, claro.
0: Você quer justificar?
3: É, não, tem hum, não tem ninguém no grid hoje que consiga bater o Hamilton e a Mercedes continua o melhor carro.
0: Boa. Então, ó, né, já que você é o último, eu vou dar os meus palpites juntos, junto pra poder me ferrar junto com vocês lá no final do ano, tá? Eu Beleza. Eu vou votar no Hamilton também. É, acho que a Red Bull vai melhorar, mas não a ponto é, de evitar o cheirinho de épta. O... <risos> Quantas corridas o, o holandês Max Verstappen vai ganhar em 2020? Duas. Ih, rapaz. Só duas.
3: É, Mônaco e mais uma A sua escolha
0: Mas a Red Bull vai piorar, a Honda vai piorar Ou é só o... coisas não, da vida Não, é
3: porque eu acho que Coisas da vida, vai ser, o, o Verstappen vai ser um bom adversário Esse ano, ele vai ficar ali Terceiro, segundo, segundo, terceiro Mas vencer, vencer mesmo não vai ser pra ele Vai ser sempre aquele Quase, aí duas corridas ele leva Porque é tipo a média dele Duas, três corridas, duas ele leva
0: Boa, eu vou colocar Quatro Acho que ele vai ganhar quatro corridas
3: uh, o... é usado, né,
0: Eu sou ousado Eu gosto da ousadia O, Agora, <risos> o momento Ferrari É um momento muito especial Vettel e Leclerc vão brigar em qual corrida?
3: Ah, já na Austrália <risos>
0: Tendo ou eu não? Acho
3: assim, eles não se, se trocam Mas eles já vão estar tá disputando Posição ali na Austrália Porque vai ser aquela coisa da Ferrari meio desesperada Os dois vão querer mostrar trabalho então, já na Austrália, eles já vão estar tá brigando por posição. Mas, se estranhar, que nem fizeram no GP Brasil do ano passado, não vai acontecer.
0: Boa. Eu, eu vou colocar a Austrália também, e com um asterisco. Tendo ou não corrida? Exatamente. Mesmo que não tenha corrida, eles vão brigar na Austrália. Aqui já já <risos> deixo aqui meu, meu palpite registrado. O, quem que vai terminar a temporada na 13 terceira colocação?
3: Lansestral. Porque... Lance no top 10 ele não termina nem com. Nem se tivesse uma Mercedes. Então 13o é um bom número para ele.
0: Boa. Eu vou colocar Kimi Raikkonen. Boa que Acho que ele vai fazer uma primeira metade de temporada boa e vai perder força na segunda metade. Alfa Romeo vai ficar ali entre sétima <risos> força, então ele vai fazer meio que o. só obrigação e pronto. Quem vai ser na a decepção dos últimos anos? Exatamente. Qual vai ser a decepção do ano?
3: Alexander Albon. Porra! Uhum. Não, é, não vem essa corrida? A gente, vai dois, a gente vai descobrir em 2020 que a Red Bull é muito para outro piloto. É muito carro para outro piloto. E o piloto da vez é o Albon. A gente vai descobrir que é muito carro para ele. Não vai, não vai rolar. É, não ganha corrida. fica ali uns dois pódios, mas não fica para 2021. Inclusive, já gastei uma em 2020. <risos> Boa! Minhas apostas aí.
0: É, a minha vai ser é, o Vettel. Depois eu explico por quê, porque é uma das minhas bold predictions. É, quem vai ser a surpresa da temporada? A
3: surpresa da temporada vai ser a McLaren. Eu acho que a McLaren vai ser uma surpresa, ela vai continuar evoluindo, vai ser uma surpresa positiva ali nesse... de beliscar mais pódios.
0: Boa. A minha vai ser a mesma do Pedro Marum. AlphaTauri e Pierre Gasly. Acho que... Boa. Vão, vão repetir o pódio do ano passado e vão andar bem na frente na Fórmula 1B. É, o melhor resultado da Renault será em qual corrida, com qual piloto em que posição?
3: O melhor resultado da Renault será no GP do Azerbaijão, o terceiro lugar de Esteban Ocon. Boa. Porque tem tudo para ser uma corrida maluca.
0: Uhum. O meu é o terceiro lugar também é, do Ocon. Só que vai ser no Canadá. Boa. É, a McLaren vai ao pódio quantas vezes?
3: Uh, duas vezes todas com Carlos Sainz. Nossa, é, nossa. Vai ser a, a, a pequena melhora da McLaren.
0: Uhum. Eu acho também que vai duas vezes as duas com o Sainz. Então, inclusive é um palpite que se repetiu nós dois, Evelyn Guimarães. Só Pedro Henrique Marum que cravou nenhuma vez. Ele acha que a McLaren vai ser uma decepção. Muito, ranzinza, muito ranzinza. Ele não, não, não comprou o hype da McLaren. Não, não. Ele é um hater da McLaren.
3: O... Agora, Bom, a... a gente já sabe que a McLaren não vai ao pódio é, na Austrália. Mesmo que aconteça ou não a corrida, a gente já sabe que na Austrália não tem pódio da McLaren.
0: é Isso é importante, né? Porque não vai ter McLaren. É. I Inclusive, isso pode, fazer, isso pode fazer diferença lá na frente, né? Se a corrida acontecer... É, e, bom, a McLaren já falou que não vai a, a Racing Point, a AlphaTauri Podem se aproveitar, né? Porque a briga ali deve ser apertada
3: Sim Sim, joga a McLaren bem pra baixo Você, você tira duas posições Praticamente é, Cravadas, assim de, de pilotos que estariam nos pontos Acho Uma, uma mudança interessante aí no, no, no shape do campeonato
0: É, exatamente Ó, é... Agora, Alfa Romeo. A pergunta é: Kimi Raikkonen vai se aposentar? Em que momento?
3: Kimi Raikkonen anuncia a aposentadoria depois de bater o recorde de Rubens Barrichello no GP da Inglaterra. Não pera. É. Eu vou postar na Hungria, porque eu não sei aí como é que vai ser o início uhum. da temporada. Mas é logo depois dele bater o recorde do Rubin. e eu vou postar então na Hungria.
0: Boa. Eu vou colocar que ele vai se aposentar. É... Eu acho que eu vou colocar na Rússia também, porque o Pedro falou uma coisa que é, que é interessante. Tinha tudo para ser no GP da Itália, né? mas o GP da Itália não vai acontecer. Então eu vou colocar depois da Rússia. Boa. É... A Haas vai continuar em 2021? E, e se continuar essa dupla mesmo?
3: a Haas continua na Fórmula 1 em 2021, mas, graças a Deus, não será com essa dupla. Graças a Deus, algum, alguma entidade divina chegará no ouvido do senhor Gene Haas e falar sai desses dois garotos tóxicos, saia, vá viver sua vida feliz. E aí, Magnussen e hidrogênio ficarão desempregados para 2021, mas a Haas continua na categoria.
0: <risos> Muito bom. É... Agora, minha vez... É, cara, eu acho que a Haas vai continuar assim Até porque é regulamento novo Seria muita burrice ela sair Quando ela tem a chance de melhorar Mas eu acho que O Grosjean sai Eu acho que eles vão mais um ano com o acho que de, Depois de não terem Demitido o Magnussen no, é Meio ruim que vai dar spoiler Do Drive to Survive, né? Mas depois de não terem demitido o Magnussen Depois do que aconteceu na série Eu acho que eles amam demais aquele cara
3: é, não. Agora ele termina de. de, de quebrar o motorhome da
0: raça. Da o, o tópico Alpha Tauri é quantos pontos na carteira vai tomar o torpedo russo?
3: Oito. Mas por que só oito? Porque ele não dura toda a temporada.
0: <risos> Você quer arriscar quem vai entrar no lugar?
3: É, é difícil, né? Eu não vou cravar o set de câmera, mas. A Red Bull é meio roleta russa, você tá esperando alguém e de repente vem outro, né? Lembra quando a gente esperava o Félix da Costa, apareceu o Jaime Alcursoari, algumas coisas assim? Então eles não são, muito, não são muito fáceis de entender. Então eu não vou cravar quem entra, não. É. Só que o Kiviet não termina. Boa.
0: Cara, eu vou colocar que ele vai tomar seis pontos. Seis é uma marca boa. Ele tá, ele tá numa fase comportada, o Dani.
3: É, pai agora, né, ele tá, é, tá Uma nova cabeça Ele tá
0: diferente, ele tá mudado <risos>
3: Ah, tá
0: Eu quero saber de você é, Pedrinho, quantos pontos a Williams vai fazer Com seu carro, tubo de pasta de dente Em 2020
3: É a remontada da Williams O início da remontada da Williams Fará 14 pontos em 2020
0: Belíssima <risos> remontada eu faço, eu faço
3: Não, uma... Pra quem saiu de 1 um, é, exato, 1 um, um para 14 é 14 vezes mais.
0: É, tá certo, tá certo. Ah, eu, eu acho também que, que a remontada vem, vem forte, com, com 19 pontos.
3: Boa. Não, você tem, para pra pensar, tem duas vagas aí já abertas na zona de pontuação da Austrália se rolar a corrida.
0: Exatamente. Olha, a foi, foi, o que eu, foi o que eu falei com o Pedro Para até justificar minha segunda previsão. Que logo mais eu te, eu te falo qual é, mas é uma, é uma chance, realmente, se acontecer a corrida. né o, uhum. A Racing Point vai liderar a Fórmula 1B? O <risos> que, que ela vai fazer de relevante?
1: Uh,
3: a Racing Point tem um bom carro para liderar a 1B, mas não vai, porque ela tem uma dupla de pilotos muito, muito, muito desastrada, para ser bem simpático com ele. Eu não confio em Troll e em Pérez para levar a Racing Point, a liderar a F1B. Mas eles vão brigar muito bem ali com a McLaren. Você páreo a páreo, não é aposta, mas não, não leva essa, esse troféu simbólico.
0: É, eu acho que a, que a Racing Point vai ter o melhor carro da Fórmula 1 b é, e que pode ter o melhor piloto caso o Pérez consiga. Eu acho que o Pérez vai brigar com o Sainz e com o Gasly. É, mas a Racing Point não vai ser a quarta força do grid Principalmente por causa do Stroll, mas eu também acho que o Pérez aí vai atrapalhar também.
3: Sim, o Pérez quando ele sente que que pode, tem um carro bom e não, não tá rolando, ele acaba fazendo umas, umas besteirinhas assim que a gente não entende, não não, com, não condiz com o talento dele.
0: É, exatamente. Agora é o momento das Bolt Predictions, o, o momento de dos três palpites ousados e provavelmente furados. É, eu, vou te, eu vou repassar aqui então Os dos outros Só pra, pra você ficar sabendo é, Evelyn Guimarães colocou Que o Bottas vai vencer uma corrida antes do Hamilton Que o Vettel vai acabar de novo Atrás do Leclerc e sai da Ferrari Que o Ocon termina o ano Na frente do Ricardo Sim. Pedro Henrique Marum. Sim. Menos de 16 corridas pela primeira vez em 30 anos Ocon termina o ano Na frente do Ricardo A AlphaTauri repete 2019 e faz dois pódios eu, Esteban Ocon faz o primeiro pódio da Renault. Nicolas Latifi pontua antes de George Russell. E aí eu, eu já acho que a Austrália <risos> pode ajudar nesse nesse momento. É, manda aí as suas três e aí eu mando a minha última na sequência.
3: Tá. A, a minha eu acabei deixando escapar no, no meio aqui da, da nossa conversa que é Alexander Albon não dura na Red Bull. Não, vai ser um fiasco. É... vai ser minha decepção do ano inclusive é... a Ferrari passa o ano zerado em vitórias e o Ocon é, eu pensei no Ocon fazendo o primeiro pódio da Renault também, acho que essas são minhas três Bom. talvez fazer uma diferente então colocar que o GP da Rússia será o melhor da temporada
0: meu Deus do céu você pediu pra usar. Usei. Essa daí foi a mais ousada que eu já ouvi na minha vida. É... E a minha, então, pra completar essa minha trinca poderosa. Infelizmente, você atrapalhou essa minha última Bolt Prediction, porque eu achei que eu ia arrasar com ela. E agora ela pe perdeu <risos> impacto. Simplesmente perdeu impacto. A minha Bolt Prediction é não não Vettel não vencerá a corrida. In Infelizmente, agora que você falou que a Ferrari não vai ganhar nenhuma, perdeu força. <risos>
3: Ah, cara, mas aí eu fico pensando Será que a Ferrari tá escondendo o jogo ou não? Então, na minha dúvida, eu falo assim Ah, eles não fazem nada
0: Exato, eu acho que, Fe... que o Vettel Não vai ganhar nenhuma corrida E, e ele sai da Ferrari ah, No final do ano também Acho que acabou o ciclo E provavelmente acabou o ciclo dele na Fórmula 1 viu? Você acha? Eu.
3: Bom, ele já tá Parece que atingindo um limite a gente tá falando de um tetracampeão que a, a gente tem ouvido mais coisas nas redes sociais sobre ele ser um piloto que roda bastante do que sobre o talento dele faz sentido acho que tá na hora dele descansar um pouco
0: é, exatamente o Pedrinho, muito obrigado, viu
3: eu te agradeço, obrigado, valeu
0: valeu, volte sempre aqui foi uma ótima participação aqui nos nossos palpites ousados e nada certeiros e eu vou partir para o encerramento deste programa... que este foi o PadoCast número 52... eu espero que vocês tenham gostado... foi um formato diferente... mas a gente conseguiu reunir... todos os palpites é, relevantes... e alguns até irrelevantes... com os nossos comentaristas... também deixei aqui os meus... no final do ano... como eu falei com a Evelyn... a gente vai fazer um programa... para pegar esses palpites aqui... É, checar o que, que a gente falou... o que foi verdade... o que aconteceu... o que não passou nem perto de acontecer... O que surpreendeu é, e a gente não estava realmente prevendo. Mais uma vez eu, eu reforço aqui que a nossa programação está bem modificada nesse final de semana por causa da loucura que está é, o calendário de todos os eventos, não só esportivos no mundo. Então pode ser que a gente apareça com briefing a qualquer momento na programação. Pode ser que a gente apareça... É, o PadoCast pode entrar no ar antes do Padoc GP, Enfim, os dois vão, vão ao ar em breve. Mas pode ser que tenha briefing antes, pode ser que tenha depois. A gente ainda não tem a confirmação se o GP da Austrália vai acontecer ou não neste momento da gravação. Mas o que, o que sabemos é que o GP às 10 continua firme e forte, sempre 10 da manhã é, e 10 da noite. Também sabemos que quinta-feira que vem o Padocast estará com, Fernando, com Felipe e Noronha, é, ali entre 11 e 11 e pouquinho da manhã, o horário de sempre. Também tem Prancheta GP com as novidades técnicas de todas as equipes. O Paddock GP é, que está recomeçando a temporada. Agora a gente deve mudar horário, dia. Isso confirmaremos é, nos próximos dias. Mas por hoje é só. Agradecer aqui ao João que operou a nossa é, atração. Agradecer também a Evelyn e aos Pedros que participaram. E principalmente a você que nos ouviu. Eu volto daqui a 15 dias, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado.